0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao LuffyCast. Aqui é o Luffy, e esse é o nosso cantinho para debater ideias e falar sobre os temas mais variados possíveis. Bom, eu tô aqui hoje com dois amigos meus na estreia, Fábio e o Zuka. então galera, se apresenta aí e vamos para o que interessa.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sou o Fábio, ex-baterista da Pipe, amigo desse Zé Mané aí do Luffy, dono do canal, e do Gabriel também. E tu, Gabriel?
2: Fala Fábio, tranquilão? Fala Luffy, tudo certinho, meu brother? Pô, satisfação tá aqui. Vamos ver se a gente faz esse primeiro programa aí já. Boladão pra galera sentir o clima, como é que é o negócio.
0: Bom, pra começar, vamos lá. Dia 18 de 6 de 2020, Queiroz foi preso em Etibaia, no sítio do advogado da família Bolsonaro. Queiroz teve a prisão preventiva decretada baseada no artigo 312 do Código Penal. Vamos ao que interessa nessa situação toda. Por que o Queiroz estava na casa do advogado da família Bolsonaro? O que vocês acham? Vamos ao óbvio.
1: É, primeiro para mim, assim, eu caso se confirme, né, que de fato isso tudo aconteceu. E eu digo isso meramente por medo de processos de legais, né, Luke? É, porque a gente sabe que o cara já tá aí, né, cara? Por que, que ele não tem um apelido, né? Será que ele, o que é chamado de laranja ou de alguma coisa assim pelo pessoal? <risos>
0: Bom, o Queiroz eu não sei, tá ligado? Mas o, o advogado lá é o Anjo, né? É, então, por isso,
1: Laranjinha, assim, se ele tivesse vários apelidos, né? Laranjinha, o Bolsonaro é acerola já flurei para galera. <risos> <risos> Entendeu? Pô, a criatividade do brasileiro é fazer isso, cara. Eu não não aceito que ele seja preso e condenado sem ganhar um apelido antes. Enfim, só a minha opinião. Mas continua o tema sério aí.
0: O mais bizarro disso, dessa dessa história toda, o advogado do Queiroz não se manifestou, o advogado do Flávio Bolsonaro não se manifestou, correto? Mas teve uma pessoa que se manifestou. Foi o Bolsonaro. O Bolsonaro, numa live, ele... Ele disse que o Queiroz estava lá na casa do, do anjo, né? Do advogado. Porque era perto do hospital que ele estava fazendo os exames, que ele ia se tratar. Sendo que o hospital em que ele se tratou do câncer fica a 80 quilômetros de Atibaia. Então não faz sentido nenhum essa explicação dele. Mas como é que vocês veem isso? Esse desespero do presidente da república estar tá se metendo para resolver proble- problema do filho. Ah, porque ele está dentro né? Cara,
1: pode entrar numa conversa infinita sobre isso. A minha questão é dizer o seguinte, como é que pode a gente ter esse nível de prova de verdade mesmo, falando com peso jurídico nenhum, porque nenhum de nós é nada de, né, de direito, mas como é que pode ter tanta prova de uma pessoa e mesmo assim as coisas continuarem assim, cara? Em alegações, entendeu? O que que falta? O que que falta pra, pra, pra
2: terminar isso? Não, é um absurdo. Agora que a gente vai ter tudo, né, mano? Porque, pô, ele não foi nenhuma vez depor. Ele foi chamado quatro vezes pra depor, nenhuma vez ele foi dizendo que tava com problema de saúde. Eu vi aqui, mano, a... a única vez que ele veio a público, né, falar alguma coisa, foi lá no SBT. Mano, vocês têm que ver o que ele disse. Ele começa, né, falando, poxa, eu quero me manip... eu quero dar a minha parte, né, eu quero falar o que que tá acontecendo, mas ele diz que não pode ter problema de saúde. Aí, eu... um dos problemas de saúde que ele cita, evacuando o sangue, ele fala isso, mano, em cadeia nacional. <risos>
0: Quem tá evacuando o sangue agora é o Flávio Bolsonaro. Processado. Eu tô evacuando o
2: sangue. Ele fala... Pô, eu tava, ele fala que ele tava com problema de tosse, que já não era mais suportável ele ficar num carro com
0: as outras pessoas. Ele que trouxe o corona pro Brasil. Vocês viram que saiu lá da ligação que ele fez? Ele teve direito a uma ligação, ele ligou a filha dele, falou, ó, fui preso, tô na casa, avisa a mãe e avisa o pessoal. Quem é o... Pe... Cara, já foi, já foi provado que ele continua articulando as milícias. É, milícias
1: não, rachadinhas, né? Não,
0: não então, tem prova O problema, de problema dele não é, é. só a rachadinha no momento. O problema dele não é só a rachadinha, não é só por isso que ele tá sendo chamado para depor. Ele também tá, tá respondendo por por ameaça e obstrução da justiça. Então tu vê que tipo o Broca é mais embaixo, né?
2: É, ele tem ligação com os caras lá. Mano. Ele não era, ele era, ele também tem um assassinato do cara, tem um assassinato, tem um caso dele, mano, que ele matou um maluco que trabalha, não sei se era de energia, de água. Ele e o Adriano eles estavam sendo é, invo- investigados por um homicídio de um técnico da empresa que for, entendeu? O negócio tá mais de cinco anos já esse processo.
0: Não é tão simples assim, não é só rachadinha e etc. Até porque na rachadinha também tá a filha dele, né? Que, que era assessora do Bolsonaro em Brasília, mas era personal trainer no Rio de Janeiro.
2: Não, e a mulher? A mulher, a mulher dele que nunca tirou o, o crachá, que é obrigatório pra entrada. Isso é um maior absurdo, mano. A mulher nunca foi pegar o crachá pra ela entrar no lugar que ela trabalha. Isso só demonstra que ela nunca vai pra lá.
1: É, Eu acho que, assim, independente dependente do que eles fecharem com isso, e a gente já sabe o caminho, já imagina pelo menos o que vai acontecer, a minha pergunta é, por que, que esses cargos ganham tanto, cara? Isso é descolado da realidade do Brasil, você entendeu? Não tem... Assim, o cara tá fazendo rachadinha de que um deputado qualquer do Rio de Janeiro tem 100, 200 mil de verba e o cara faz um mega esquema de voltar esse dinheiro pra ele na própria agência e ninguém, sabe, é um escárnio assim, é um negócio que tu fala, cara, o cara nem disfarça, o cara se esconde na casa do advogado do outro, cara, entendeu? Esse, ele não é nem inteligente, cara, Esse que é o brabo, a, a questão é como gente assim, Domina o país, cara. Os caras não são nada, os caras não têm estratégia, cara. Não é possível. É esfregar na nossa cara isso, cara.
2: Mas isso aí foi uma tática, cara. Parece que tem uma parada aí na lei que diz que você não pode prender ninguém, você não pode prender ninguém dentro de um escritório de advogado. É tipo um ambiente neutro, tá ligado? Salvo as restrições, obviamente, em casos de crime.
0: Não, então, a questão. A questão não é essa, tá ligado? Eu acho que a questão é o seguinte. Dentro de um escritório de, de advocacia, quando a polícia entra lá, a polícia não pode, tipo, revirar. Sacou? A polícia não pode revirar tudo de cabeça para baixo. Entendeu? Pegar, tipo, todos os papéis que tem lá, né? Exatamente. Pegar todos os documentos, tudo e levar. Só que o que acontece? É, já está sendo provado, já... É, aquilo ali não é um escritório... A, até pelo layout, né? Tu entra... É uma casa. E aquela placa tá lá mais ou menos um ano. Um vizinho já deu uma entrevista e falou isso. E foi o que eu ouvi uma entrevista de uma delegada falando. Não parece ser um consultório de, Mas... de um advogado. Um consultório não, é um escritório. Entende? Então eles vão levar tudo isso em consideração.
1: Mas sabe o que é isso, cara? Mas sabe o que é isso? Você vê claramente, cara. É a certeza da impunidade. O cara não tem justificativas, porque nunca foi necessário ter justificativas. É, é, ele se sente no direito até de falar qualquer coisa, porque se nunca perguntaram, entendeu? Na cabeça dessa galera nunca foi viável ser questionado por fazer o que eles fazem, cara. E tá tudo certo pra eles, entendeu? É, é, você vê que esse ataque à é mídia de dizer perseguição, e, enfim, em geral, né, de, desse núcleo, é de que tipo assim, como assim você tá questionando essa minha prática? entendeu? Como, como assim você está questionando que eu vou depositar dinheiro dentro da caixa para pagar a conta do colégio de filha e, e, e depositar dinheiro dentro do próprio caixa, cara? E tá tudo certo. Qual a responsabilidade do banco disso, entendeu? Pô, pelo Não, amor mano, de Deus. Esse,
2: e essa é a tática dele, né, cara? Você vê que é a tática utilizada pelo próprio Bolsonaro na campanha. Problemas de saúde para se eximir de ter que prestar contas ou aparecer... né, E demonstrar quem realmente é. Cara, vocês veem, depois quem puder estiver ouvindo aí, tem lá no YouTube. Dá uma olhadinha, a entrevista é rápida. 20 minutos, 22 minutos do Queiroz para uma repórter da SBT. Você percebe, cara, assim, não estou falando de erro de português, não estou falando de coisas que são comuns a a acontecer, entendeu? Mas você percebe que é um cara que não está nem aí, mano. Ele não sabe dizer o que que ele fazia na campanha do Flávio, ele não sabe falar qual foi o hospital que ele fez a cirurgia, ele não sabe o nome do, o sobrenome do médico que atendia ele, tudo ele fala, não, depois eu digo, ah, isso aí eu não sei, não gravei, e desconversa tentando levar para um tom, para ter uma simpatia do público, mas você percebe, cara, que é muito forçado, sabe qual é? A questão da saúde é forçado, é a questão do dinheiro, que ele fala que ele dá muito dinheiro, é tudo forçado, mano.
1: O que você vê vê é que não há planejamento público. Ele está ali com outras funções para fazer outras coisas, qualquer coisa, falar de filho, mulher, enfim, do que for, mas não tem planejamento público nenhum. O negócio não vai para frente, não tem planejamento. Você vê o seguinte, hoje você está vivendo num Brasil que está se gerindo sozinho e te faz questionar, será que é necessário essa quantidade de, de, de assessor, de parlamentar que esses caras têm? Porque eles não produzem nada e tá rodando. Entendeu? Essa é a questão. E tá rodando. Não digo de vender um pedaço pro privado, não. Eu digo no sentido de simplesmente, cara, tá rodando e esses caras não fazem nada. E não é só eles. Como assim o cara fala, ó, no áudio aí, o último que ele falou, precisar com a cúpula lá de cima, passa no gabinete e tal. Passa no gabinete. Como assim? Quem é que tá entrando nesse gabinete? Que isso que tá acontecendo aí? O cara tá fazendo mesa de bicho? O cara tá fazendo a mesa de bicho no meio do Senado, no no que domina o o teu país?
2: Não, é absurdo, é absurdo. Tem uma hora que ele fala assim, dentro do gabinete do Flávio, proibido falar em dinheiro. A gente não falava em dinheiro. Pô, como é que ele vai falar em dinheiro, sendo que os caras têm que falar de orçamento, por exemplo, pra campanha, pra realizar obra, pro que quer que seja. Como é que você não vai falar de dinheiro dentro de de um gabinete? dizendo, ah, não, mas muita gente é lá pedindo 10, 20 reais, quem vai pedir 10, 20 reais no gabinete de um um político? Mano, é muito absurdo assim, sabe? Eu acho que, ainda bem que conseguiram prender esse cara, mano, ainda bem que prenderam ele logo. Não, ele, mas o legal, mano, é que ele fala, ele pelo menos deixou uma parada aí, que eu achei interessante. Porra, os caras tão botando na gente a pica das galáxias, (risos) ninguém faz nada. Tá ligado? Ele ele utiliza isso, porque eu até lembrei disso, né? pelo que o o Luffy falou. O Luffy falou assim, ah, na ligação com a filha dele, ele fala, avisa eles. E na ligação que ele fala sobre o Pica das Galáxias, ele diz, pô, ninguém protege a gente, ninguém faz nada. Demonstrando uma falta de de felicidade com o que ele estava vivendo, com a perseguição que ele estava vivendo, e meio que foi abandonado. Quem será que abandonou ele, tá ligado? Com certeza, a família Bolsonaro.
0: Com a demissão do ex-ministro da Cultura e a nomeação dele para o Banco Mundial, ficou aquele clima de que o Weintraub estava tentando fugir do Brasil, né? Para não ter que responder pelas falas ditas na reunião ministerial do dia 22 de abril. Como vocês enxergam essa situação?
1: É, claramente, na verdade, para mim ele fugiu, óbvio. Inclusive, eu achei super engraçado a galera que é bolsonarista tem um humor muito grande porque alguns consideram ele o primeiro exilado do bolsonarismo no Brasil. Sim, a gente vive uma ditadura de esquerda onde o presidente, é, né, de alguma forma, permite isso, porque se você chama de exilado, ele tá correndo, ele, ele, ele tá fugindo pra não ser preso, né? Enfim, cara, é uma situação da realidade tão absurda que eu tenho dificuldade em tentar tornar isso lógico.
2: Não, é o. É o Abraão vai tarde, né, já, né? Porque, pô, vou te falar um negócio, mano. Ele é um doente mental da cabeça, mano, sinceramente. Assim, esse cara, ele, da maioria dos twitters dele, se você for pegar aí, quase 50% eram de discursos de ódio, Ele é atacando alguém, atacando alguma pauta, não fez nada para o Ministério da Educação, então, para mim, é o Vai Tarde inclusive a gente tem que dar parabéns aí pro Maia que levantou o histórico dele né falando lá que ele foi do banco Votorantim e que ele o banco faliu, o que ele tá repostando agora dizendo que o Maia tá espalhando fake news, mas não é fake news porque em 2009 é, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui mais cedo não cheguei a anotar o ano, mas o, o, foi por causa, conta da crise de 2008 foi após que estourou a crise o ah, Votorantim aham. teve que ser resgatado o Banco do Brasil resgatou, então o banco ia falir, o banco ia quebrar já pelos números, mas ele veio e foi resgatado, então não dá pra acusar o cara de fake news, tá ligado? Não é uma fake news.
1: É, você não pode atribuir que o banco quebrou porque, exatamente, você não faz nenhum tipo de correlação. Porém, a pergunta não é essa. A pergunta é o que que o Weintraub faz?
0: É, ele era economista do, do Banco Votorantim, do né? Exatamente. Economista da onde,
1: gente? Cara, meu Deus do céu. Como que ter respeito por essa pessoa, né? Como é que ter? Desculpa. Ele tá sendo considerado o governador de São Paulo para 2000 na cabeça, utópica dessa galera. Tipo assim, como sério? assim, cara? Como é São, Paulo, São Paulo é um município sério. É a capital mais séria do Brasil que você tem ali em termos de, de faturamento, uhum. entendeu? Mais uma vez, mostra que a gente não precisa dessa quantidade de gente, cara roda com produção nenhuma, você tá vendo? Não tem produção nenhuma, o Brasil tá vivendo.
0: Futebol, os assuntos da semana, o que tem acontecido... Bem, a gente vai falar do Rio de Janeiro porque eu sou do Rio e eu não tô me propondo a ir tão longe assim. Dependendo da notícia, eu até falo sobre outros estados ou fora do Brasil. Mas o que importa agora é, teve o jogo do Flamengo e Bangu. O Flamengo ganhou de 3 a 0, Campeonato Carioca. Só que esse jogo aí tá rodeado de polêmica, né? Porque muita gente é contra isso. Tem pessoas que são a favor. Eu quero saber como é que fica aí. Qual, qual a opinião de vocês? Fábio é botafoguense. O Botafogo se pronunciou contra, eu imagino que você também seja contra eu sou contra a a volta do jogo agora.
1: Cara, vou te dizer de duas uma, ou você assume que Vasco e Flamengo são os únicos machos da parada e e Botafogo e Fluminense estão peidando na farofa, ponto hipótese 1, ou hipótese
2: 2 somos inconsequentes esse esse bagulho do futebol o Flamengo tá dando mole, mano.
1: Eu sou contra totalmente correto Totalmente correta a escolha do Botafogo. Apesar de ser, pelo que eu vi, uma questão de prisão, não indica. Gente, tá para todo mundo lá ver os números. Sabe, não precisa, não precisa nenhum cientista. Você vê, tá crescendo, tá subindo, tá descendo. Hoje a gente bateu o recorde, entendeu? 57 mil casos lá, então assim, ponto. Qual é o questionamento disso, entendeu? Eu, eu
0: tenho como se todo mundo quisesse ver Flamengo e Bangu, né? Porra, 3 a 0 que zebra, hein? Que zebra, hein? 3x0, Flamengo.
2: Eu sou contra. Eu acho que o Botafogo é o único time que poderia voltar aí com os jogos. Até porque na torcida não vai ter ninguém. Não corre o um risco de aglomeração. Então, assim, o Botafogo, nesse sentido, eu, talvez ele esteja enganado. Ele poderia estar com outra posição. Mas eu concordo, mano, tá ligado? Tipo, eu acho. Deve estar rolando alguma.. É, eu, eu vejo que o futebol carioca é o único que tá voltando assim nesse sentido, com tanta força, porque o Flamengo tá brigando com a Globo, mano. Eu acho que tem outro aspecto envolvido nisso aí, que é o quê? O direito de imagem dos clubes. Não só.. É... Ah, a gente quer voltar agora dando esse coronavírus. Não é só coronavírus, meu irmão. Tem muita coisa aí por trás. Tem um dinheiro forte aí por trás que tá fazendo com que essa briga esteja já acontecendo agora, nesse momento aí, entendeu?
0: Durante o jogo, é, morreu duas pessoas no hospital de campanha do Maracanã, do lado. É aquilo, né, cara? A gente precisa do futebol agora. Qual é a necessidade?
1: Exatamente, gente. Qual é a relevância disso? Qual é a relevância... Assim, eu entendo o aspecto psicológico. Tiozão tá em casa, tá fazendo nada, né? Como diz o, o Faustão lá. tá lá sentado no sofá, todo dia trancado dentro de casa... Ele quer ver um jogo, ponto. Só que assim, qual é a relevância nesse momento, dado,
0: dado a situação que está, de voltar futebol? Sabe o que é está que faltando? Sabe o que é está que faltando para o brasileiro? Está faltando a Globo pegar um domingo, quatro da tarde, reprisar o 7x1 para botar, botar a gente no lugar de novo. Para a gente entender que não é isso. A gente não tem que ficar com esse pensamento de superioridade. É uma crise séria.
2: É um absurdo, mano. As Olimpíadas foram adiadas. Eu tava vendo o CoI. só o CoI vai ter que é, botar aí 5 bilhões de reais em dólares da é 4 e pouco, porque, eu não sei, não, o dólar não é 4 e pouco. Era, 400 e pouco em dólar. 400 e poucos milhões é o prejuízo que o CoI vai ter por ter adiado as Olimpíadas. Pô, aí os caras não querem adiar o Campeonato Carioca. Ah... Pra mim isso aí tem coisa... Tem mais coisas...
1: Exatamente, até que ponto vale o entretenimento, né? Porra! Porque se você for olhar, é só entretenimento.
2: Isso aí. Não é o momento, né, cara? A onda ainda tá crescendo, não tá diminuindo o número de casos, a gente já não tá avançado de poder voltar igual a Europa tá fazendo.
0: Finalizando agora, a gente vai vir com as dicas culturais sobre tudo que a gente tem consumido nos últimos dias, séries, filmes, jogos, livros, música, a gente vai deixar a nossa dica aí, espero que vocês gostem.
2: Pô, como dica eu tenho duas, uma delas é o livro 21 questões para o século 21, um livro do Uival Ahari, é um historiador, livro muito bom, ele pega vários aspectos da nossa sociedade, tecnologia, política, comportamento, muito interessante. E também deixar o documentário 13o emenda. É um documentário muito maneiro, vi no Netflix. Ele faz a ligação entre a libertação dos escravos nos Estados Unidos e também é, o sistema carcerário. Como é que isso aí caminhou junto. Então. bem interessante, muito crítico, faz. Levanta pontos sociais bons. É isso aí. Essas são as minhas dicas. Muito obrigado, Luffy, aí, pelo convite, mano. Prazer estar tá participando aqui do primeiro programa do LuffyCast. Valeu, Fábio. Também altas ideias. E me despedido, do pessoal que nos ouviu. Espero que vocês tenham gostado. É, que vocês possam curtir bastante. Se não gostou, faz um comentário aí. Entre em contato com a gente também, se quiser, no Instagram, arroba gabrielcavalcante91. Se tiver alguma coisa a acrescentar, alguma dica aí, pelo que ouviu, estamos aí.
1: Bom, o que eu tenho para sugerir é... A série que eu estou vendo no momento é... is Us. Que fala mais ou menos de um drama familiar. com Várias nuances. Trata racismo, gordofobia. Kit completo. Kit, kit esquerda completo. A série é boa. Vale a pena ver. Teases Us.
0: Bom, a minha dica de série vai ser a série Reality Z. É uma série nova da Netflix, nacional de zumbi também a quarta temporada que estreou do Feel for Family que é um desenho muito maneiro também tem o The Midnight Gospel que é um desenho também muito muito interessante espero que vocês tenham gostado da da minha dica sigam nas redes sociais e se vocês gostaram compartilhe com o máximo de pessoas isso vai ajudar muito a gente valeu pessoal, um abraço